0: Folk som satte seg over radioapparatene skulle, skulle bli underholdt, og om ballen gikk 2 meter til side for mål, så var det helt grejt for Børgele Lillin å si at en strøk stanga och att nästan inte mål.
1: Du, du skal være vara patriotiskt nökteren patrioten när du när du kommenterar eller internationella bivetta med norske utöver alla lag og så skal du ska du vara mymern neutral när du kommenterar interne norske kamper eller uppgör.
2: Anten glorifiering eller helt kritiske förfärliga är och så det blir liksom sån Idrettens symboliske verdier skal nærme sig stolthet på nasjonens vegne, eller eh, krise på nasjons vegne.
3: I dag skal Kurier dreie om idrettskommentatorne i ETA-mediene. Hvordan har den journalistikken utviklet sig gjennom årene, og hva med objektivitetskravene? Det
4: ser ut till att den har hatt hele denne gangen. Hun har kjørt på 773 som de kanske hørte. Det är veldig det er bare synd at vi ikke kan fortsette denne sendingen så länge som vi gjerne skulle ha det. Det er ikke så forferdelig mange mikrofoner vi har här. Och tyskerne skal selv sende i det øyeblikk Kristi Kramp står ut for. Så för den tiden må jeg være vekk. Ja! 38 50 for, 38, 50, 2, 5! Det er 38, 52, på Oddvar Brå! Han er verdens bøster i øyeblikket! Åh! Åh! Oddvar Brå! Oddvar Brå, jeg elsker deg.
3: Det er stor forskjell på måten Eivind Strand kommenterte Laila Skau Nilsen slalom i Garmisch Parkenkirchen i 1936 på, og måten Bjørge Lillelien kommenterte 15 kilometer løpet til Oddvar Bro på, under VM i Holmenkollen i 1982. Arve Fuglum har bakgrunn som mangeårig sportskommentator i NRK. Han står bak boken Magiske øyeblikk, høydepunkter fra NRK-radiosporten gjennom 70 år, og arbeider nå i fjernsynskanalen Seymour. Han forteller at overføring av idrettsstevner har en lang tradisjon i
0: Norge. For Norges del så startet jo det så tidlig faktisk som i 1927, da var det den aller første radiooverføringen av ett sportsarrangement. Det var køppfinalen det året, og det var jo da seks år før NRK i det hele tatt ble stiftet. Nå ble det jo ekstra mye av det da på 30-tallet, og spesielt et par ting som gjorde det skal vi se si, som skapte berømthetene på den tiden, det var jo Berlin og Garmisch-Partenkirchen OL i 1936.
5: Hallo, Garmisch-Partenkirchen Oslo. Vi sender til alle norske stasjoner med forestående neste store prøve for norskjær Garmisch som er hennes spesialøp for det olympiske møsterskapet. Hun kommer ut på banen i en lilla kjole med gråaktig overtrekk. En eh, drakk hun har benyttet mange fra Agnerkvelder hjemme.
3: A.V. Føgle mener at det på 30-tallet speciellt var to kommentatorer som gjorde seg gjeldende med sin sobere
0: kommentatorstil. Og det var en som het Finn Amundsen, populært kalt Niffen, og så var det en som het Peder Kristian Andersen, som alltid eh, undertegnet når han skrev noe som P punktum Kr Andersen så de fleste tror jo at han heter Per Kristian Andersen, men han heter altså Peder og um, Niffen, Finn Amundsen, han kommenterte um, skjøyter og holdt jo på med det til langt uh, ut på 40-tallet og svitt også over i 50-tallet
6: Det er riktig Egnestangen i yttre bane Vi går med godt her, det er tydelig med Ballangru, hold dem godt Ballangru er 5, 6, 7 meter Egnestangen i yttre bane Ägge 2 var glimrande i svingen. Där länge, Sangen går mig igut vart i svingen och han har redan vunnit i realiteten 10 meter på Ballangrud. På långsidan nu pressar Egne Sangen upp. Han går in i innersvingen samtidig med Ballangrud går in i ytersvingen. Egne Sang går en inn glimrande innersvängar uppe nu. Han kom på bleb skiden och han er gott föran. Takten är inte helt god Ballangrud har gått mycket godt på slutet av löpet. Det är inte så stor skill på dig. Nu nu
0: P.D. Kristian Andersen er jo berømt for da Norge slo Tyskland i OL i Berlin. Sommerord i Berlin med med Adolf Hitler på tribunen. Og en del av disse opptakene lever jo fortsatt, for vi hører P.D. Kristian Andersen skrike ut at vi leder over Tyskland.
5: Ja, ah, vi leder! Vi leder 2-0! Vi leder 2-0! Efter fram Tim Martinsen, Martinsen fullständige eh eh pen placerat men passade allikel till Isaksen som nettet. Vi leder 2-0. Detta är dagens sensationer. Tyskarna, tyskarna de tyske det tyska tillskuret tror knappt sin egna ögon. på Tysklands halvdels till Höjrebeck uppe halvdelen till Ulleberg. Det går till Tyskland, indre venstre, den sender forward, han skyter kippen redderi. Kippen ut på banen. Vi leder 2-0 i den olympiske kvartfinalen. Og det der har foregått i selve se Hitler og Gubben Falkin. Til Olag Ball, til Lebrusa, han kommer løs. Ja, ah, det går så langt marken i dag. Ja, nå er viseren på stoppe klokken der oppe over 45 minutter. Se der. Seieren er vår. I Norge er olympiske semifinalister i fotball. Vi er i dag i kvartfinalens lopp Tyskland 2-0. De norske spillere møter sine norsk-tyske kamerater. Håndhilser med dem, håndhilser på banen. de hele gjør et nylig inntrykk. De har imponert her i dag. Enten de hadde tatt eller vunnet, så har de gjort et stort inntrykk. De har representert norsk sport på en alldeles strålende måte.
3: Denne overføringen legende status og en symbolverdi langt over det sportslige, sier Arve Fuglum.
0: Ja, den betøver mer i ettertid på grund av okkupasjonen fra Tyskland og legendestatusen til denne kampen, denne seieren og, og bronselaget. Eh, altså det er jo den kampen folk prater om, ikke eh, semifinalen som vi spilte på, som ble tapt, og bronsefinalen mot Polen, som, som Norge vant, men altså kvartfinalen mot Tyskland. Uh, og på grunn av 2. verdenskrig så har nok den kampen blitt enda større enn den ville ha blitt, hvis 2. Uh, verdenskrig ikke hadde funnet sted. Samtidig så tog det jo fryktelang tid, uh, hvis vi ser bortifra at Norge også var med i VM og spilte en kamp i 1938, men etter det så var jo ikke Norge med på noe stort i fotballssammenheng. Og dermed så levde jo bronselaget og den, eh, disse kommentarene fra, fra Peder Kristian Andersen levde jo videre lenge, lenge, lenge etterpå. Og vi, vi skrev om dem, og vi pratet om kampen, og, og eh, legenden ble jo bare større og større.
3: Slottvik har gått et usett vanlig sterkt og godt
5: løp. Men hva med Brendan? Hva med Brendan? Han startet som nummer 43, har brukt en time og et minut og 15 sekunder. brenden nå må du kjøre hvis du skal ta det. Og der kommer han dere, han har en 50 meter mot mål. Der kommer Halgei Brenden. Og det er klart at han nå kommer til å få beste tid hittil. Han har brukt hittil et, i en time, ett minut og 30 sekunder. Og der gikk han i mål. I en time, ett minutt og trettio tre på Halgei Brenden. Han har slått Moranisse, og han har slått Mekkele. Det kan ikke være sant dette dere. Det er nesten ikke til å tro.
3: Dette var fra Halgei Brendens vinnerløp på 18 kilometer under OL i Oslo i 1952. Det en stor begivenhet for Norge- og et evenement som var med på å utvikle
0: NRKs kommentatorstil. Det var jo en helt spesiell begivenhet i Norge, og vi må jo huske på her at dette var altså sju år etter at 2. verdenskrig var slutt, at okkupantene forsvant. Norge var nede fortelling, både teknologisk og materielt, og dette OL-et det var jo et løft av en annen verden teknologisk for NRK, uh, og det skapte nye helter bak mikrofonen. Uh, Halftan Hegtunn, uh, Rolf Kirkvåg, spesielt disse to, uh, var jo da de som kommenterte for eksempel uh, Halger Brenden, vant uh, gull i Holmenkålen, og, og hopp og eh, da ble det også en, en, litt, en, en endring i måten å kommentere på. det ble, eh, Man slappse seg enda mer løs. Eh, det ble så vidt litt humor inn i det hele, selv om det selvfølgelig også var eh, vekt på det som skulle være, altså saklighet og... Eh, og dybde, og informationsplikten var like viktig da som den hadde vært før, og som den forhåpentligvis fortsatt er men, men det, det, det skapte et slags skille, og det skapte nye helter som da levde i, i radioen lenge etter at OL var ferdig og, og lenge etter at de som holdt på med det hadde gitt sig med sportskommentering
3: Så beveger vi oss inn på 60-tallet og da kom fjernsynet Hva gjorde det med rapporteringen?
0: Ja, det var to ting som skjedde da. Eh, en ting at fjernsynet kom. Eh, en annen ting var at Bjørge Lillilien kom.
3: Dommeren
4: reagerer ikke. Lang engelsk ball utover. England vi har fra høyre. Dommeren legger til og legger til og legger til. Det går mot engelsk statsborgerskap. Det er blodsvått! Det er blodsvått! Norge har skjått England to enig fotball. Vi er best i verden. Vi er best i verden. Vi har skjått England to enig fotball. Det er alldeles utrolig! Vi har slått England! England, kjempesfødeland! Lord Nelson! Lord Beverbrooke! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! Vi har slått dem alle sammen! Vi har slått dem alle sammen! Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, vi har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Som de sier på ditt språk i buksebarene rundt Madison Square Garden i New York. You boys took a hell of a beating. You boys took a hell of a beating. For Maggie Thatcher, Norge har slått England. I fotball, vi er best i verden. It's Norway 2, England 1. What a fabulous night for fotball. Vær studio.
3: Dette var Bjørge Lillien i VN-kvalifiseringen mellom Norge og England på Ullevålstadion i 1981. En måte å kommentere på som har gitt ham flere internasjonale priser for å være den beste noen gang. Men tiden gikk, og krenkkastingsmonopolet ble opphevet. Men det forandret ikke måten det ble kommentert på, sier Arve Fuglum.
0: Eh, Bjørge Lillilien, han skapte jo et markant skille. Eh, etter hvert, kanskje ikke med en gang, men etter hvert. Eh, han hadde en helt annen skole. Han hadde vært i USA og studerte litt hvordan man gjorde det der. Og hadde altså en tilnærmelse til sportskommenteringen som gikk på at man skulle underholde folk i mye større grad. Og den gangen så var det mulig. Du kunne juge litt. Du kunde overdrive en god del. Og det var jo hans filosofi at folk som satte seg over radioapparatene skulle, skulle bli underholdt. Og om ballen gikk, que 2 meter til side for mål så var det helt greit for byrgerli lillino si at en strøk stanga og at det nesten ikke mål. Um, i dag så hadde man ikke sluppet unna med sånt. <laughs> men men det kunne han gjøre. Uh, og så som du sier så kommer jo tv samtidig og, og sports overføringene blir jo en ganske fort en viktig del av tilbudet til NRK. Eh, I starten så var jo de aller fleste kommentatorene eh, De jobbet både litt i radio og i TV og, og flere av de som da etter hvert ble TV-kommentatorer Hadde sin bakgrunn som radiokommentatorer
4: Rampen til Niel sparket Tommy over ene bakfra Til Gris Niel Vid og ta igjen gutter Vid og ta igjen Engelsbændene er ramp både på banen og på tribunnen Hamlund gikk forbi to engelsbænd Fyl Niel overfalt han bakfra for en gris, for en fotballram, til en ny lær. Dette ha, gjen, gutter. Ta det med anledning.
3: Dette var også Bjørg Lillelien fra Norge-Englandskampen i 1981 med en oppfordring som kanske ikke ville ha gått i dag. Så var med objektivitetskravene til sportskommentatorne, av
0: Fuglum? Det er ikke nedfelt noe. Men, men det er klart, hvis du skal kommentere, som jeg gjør en del av da, fotballkamper hvor, hvor det ikke er noe klart definert forhold til hverken ene eller det andre laget, bortsett fra når vi kommenterer landskamper eller norske lag i europa så skal det jo være objektiv. Og alt annet vil det være en feil i si forbrytelse men, men, men det ville ikke hørt noen sted hjemme så kan du jo si at vi stadigvæk får beskjed fra seere at vi faktisk ikke er objektive men det, det kan jeg jo få beskjed om fra vi ser kommenterer Liverpool mot Manchester United så har jeg jo fått beskjed fra begge leire om at jeg holder med den laget og det må vel være da et slags tegn på at du er ganske objektiv. Det har være sjovenistisk eh, kontra det å være engasjert positiv på ditt lags vegne eller din nasjons vegne, eh, det kan fort bikke over til å bli litt for mye av det gode. Og da er vi over på det som du kan kalle for jovenisme, som, som ikke er like positivt befengt som det å, å være positivt engasjert. Men jeg vil se si at det som er den store forskjellen her, det er at hvis du på noen måte bruker ord og uttrykk som kan oppfattes som at du rakker ned på en motstander, at du gjør deg morsom på andres bekostning, at du gjør litt narr av de som taper på bekostning av den nasjonen. Da, hvis du skal for eksempel tenke OL eller VM, eh, altså på Norges eh, vegne, så bikker det over i jovenisme som, som ikke til min mening er spesielt charmerende. Men hvis du greier samtidig da, å beholde den respekten for motstanderen, at du er glad for de som kommentator, at du er glad fordi Norge gjør det godt, og at de er bedre enn de andre, uten å miste respekten for de andre som også gjør en solid insats i skispor eller på fotballbanen, som mener jeg det er positivt engasjement og ikke sjovnisme.
3: Selv om kommentator helt nummer 1 gjennom alle tider, Bjørge Lillelien, tilsynelatende behersket alle situasjoner, hadde også han dårlige dager på jobben. så om lytterne ikke merket det, det där fra Holmekollen i 1969. Det gick halvvis ut som redigert opptak uten denne snutten.
4: Fan og gikk starten. Alt sammen ødelagt. Nei, da får vi i opptak gutter. Fikk ikke starte klokker eller noe ting bare for dette her. Faen, også. det her. Fan også. Her regulerer skandale altså. Nei, det er vi har ikke for starte, kan ikke få klokker en gang. Faen, aldri skal jeg lære dette her, altså. Jeg får ikke ta starten, da. Nei,
6: du må ta dagen
4: starten. Ja, men jeg har ikke, har ikke tider engang, vet du. På klokker eller noen ting. Vi kan høre når han Ja under tiden der borte. Ja. Nei, gir opp dette her, altså. det er faen meg bare å gå hjem.
0: Det som da skjedde med, med kommentatorrollen var jo at du etter hvert eh, skapte to forskjellige måter å kommentere på. Eh, samtidig så hade du Bjørge Lillillinn på den ene siden som utviklet radiokommenteringen, eh, og så utviklet man sakte, men sikkert, en egen måte å kommentere på som nå var tilpasset fjernsyn, hvor altså folk ser bildene. Man trengte ikke å skape dem de seerne ser jo det som kommentatoren ser. Og da var det litt mer avdempet. Man holdt litt mer munn, rett og slett. Du kunne la bildene leve for seg selv. Og de fleste som har fulgt med på langrenn har vel fått med seg dette helt spesielle bilde fra Holmenkålen i 1966. Da vi ventet på Gjermundeggen. Og vi venter og venter og venter og venter. Gjermund Egen, og det er bare ett bilde, det er av en trestamme og noen snøfiller, og så skjer det ingenting mer, annet enn at vi ser deg klokke, og så venter vi på Gjermund Egen, sammen med kommentatoren, og, og det vil jo aldri ha skjedd i dag, selvfølgelig, men tre-fire minutter med bildet av ett tre og et uh, skispor, for det ikke var noen skiløpere, og en klokke som gikk du kunde nesten ikke få det mer spennende og det var ikke nødvendig for kommentatoren å si så veldig mye mer enn å være nervøs og spent på seernes vegne
6: og vi husker jo sist vi så dem at han lå bare 10 meter bak Ole Ellefsetter så han eh, skulle få drag av Ole hvis han ikke så såpass stor fart at han passerte, men kanske de to kunde hjelpe hverandre og nå må han være i løpet av et halvt minutt for å ha noen sjanse sånn at jeg kan skjønne Hjermund, hvor blir du? Vi ventet på det sånn når stafetten gikk Og da kom det tidsnok Det håper vi du gör nå, Gjermund
0: Nei, nå går det Og så fort som fort. sekunder
6: går da Enda ingen Gjermund å se Ja, nå må du være der hvert øyeblikk Hvis du ska ha noen mulighet Og de som står langs løypa må likevel Hjelpe deg fram Nei, nå må du komme Og bevar meg vel så spennende dette er Der kommer han, ja. Og sjansen er der, sjansen er der altså, Gjermund tida tida, kan greie det Tida til tida er en 3.03.15 och han har vel to minuter på sig. Men han Ahai. må jammen jage på Allt han kan for å det Og det vet nok Gjermund, det vet nok Gjermund Og se som han går der uppe. Se som han går, det er rene 15 km tempo det er på Gjermund Og ska skal si det er blitt jubel her når han nå ser ut over hele folkemassen Oi, oi, så fort som blokka går men Gjermund går også fort Jo, du vil greie det, Gjermund Ja, han greier det Du må greie det Og det gjør du, se på klokka Vi har regnet med ca. 25 sekunder Fra den blua inn Og da liker han 8-9 sekunder Foran 10 i tid Og Gjermund, da kommer du inn Og vi greier ditt tredje verdensmesterskap For en dag, se på klokka Han har 15 meter igjen Gjermund, Där var du inne Gratulerer, Gjermund
3: Gert von Alippe, professor i idrottssociologi vid högskolan i Bö, hon menar att kommentatorns viktigaste uppgift är att det som går ut i ettan.
2: Eh menar att ett objektivitetskrav är kun ett ideal och det blir brukt som ett strategiskt rituale för att legitimera journalistik generellt. Eh uh, når jag tänker på objektivitet så tänker man på för exempel värdefrihet. Det som är viktigt det är ju jo att journalisten har god peiling och balanserar och det är ju också ska jag si, helt vanlig vis man då tar sportjournalistiken, vår 40 av sportjournalistiken i den undersökningen fra 2011 har bare en kilde. O derfor så blir det veldig mye sånn, enten glorifiseringer eller eh, helt eh, kritiske, forferdelige greier. Så det blir liksom sånn idrettens symbolsk verdier og skal nærme seg stolthet på nasjonens vegne eller eh, krise på nasjons vegne. Det er mye følelser.
3: Gøril Kringen er en av våre mest meriterte kvinnelige fotballspillere og har vært med å vinne flere seriemesterskap og seire i køppen. Samtidig har hun mange landskamper. I dag er hun trener for U21-landslaget og assistenttrener for Rannheims herrelag. Hun setter mest pris på den lavmelte, konstruktive kommentatoren
1: nej som som eller tränare själv så, så er är det ju utgångspunkte sån alltså du liker ju fagmän eller fagdamer eh bäst för det du liker å høre, høre de refleksjonene de har i forhold til det. Men samtidig så, så er det klart at når det, er, når det er type landskamper, når det er type Champions League og sånne ting, så, så vil du også ha entusiasmen. Så jeg tenker at uh, du, du skal være patriot, uh, nøkteren patriot når du, når du eller internasjonale begivenheter av norske utøver eller lag, og så skal, skal du være mye mer nøytral når du kommenterer interne norske kamper eller oppgjør
3: för publikum så er ju idrott väldigt knutet upp mot fölelser. Det är det. Och det satte vi kanske då och så pris på på entusiastiske kommentatorer.
1: Ja, då eh tror det. Eh så det det handlar om att om å en balans och det handlar väl för kommentatorer for, som får andra yrkesgrupper om att finna sin egen stil og finna det som som men, men en viss grad av faglighet, det tror jag de allra allra flesta pris på.
3: Vi avslutter denne ukes kurier med en snutt fra OL i Salt Lake City i 2002. Det er finale i Curling Herrar mellom Norge og Kanada i en idrett de færreste her til lands kjente til før mesterskapet. Kommentatorer er Ave Fuglum og Øystein Ingdal.
0: De vil nok komme til å prøve å svinge den rundt og inn i boet. Det skal være en grei oppgave for en så returnert skip som Kevin Martin. Så er steinen på vei. Å disse folke, løper vi for ut med den.
5: Åh så, er litt briljant nå då. Ja.
0: Men er den god nok? Den är bra nog. Och Kanada vinner guld eller gör de det?
4: Nej, de gör det inte. Norge
0: vinner guld. Norge vinner OL-medaljen. Stein var ikke bra nog satt av Kevin Martin. Og den skle så vidt var borti. Og det er bare snakk om en centimeter eller to. Norge har tatt gullmedalje i curling under disse olympiske lekene. Vi er olympiske mestere også i curling. Paul Trulsen, Lars Modberg, Flemming, Davanger og Bent Ånund Ramskjell. Og ute på curlingbanen nå så står de norske spillerne. De klemmer hverandre. De er så ufattelig glad for at dette gikk riktig vei. Og du, verden for et nervepress Kevin Martin hade på denne siste steinen. For en fantastisk spennende finale. Det sto altså 5-5 helt til den tiden og avgjørende omgangen. Hvor Norge
5: vinner 1-0 og dermed
2: så står det altså 6 til Norge og 5 til Norge
0: totalt. Det kan alle er bedre, ja.